0: Une histoire, une petite anecdote qui nous est rapportée dans le Talmud, de traité Brachot. Abaye et Rava, lorsqu'ils étaient tout petits, ces grands maîtres du Talmud, hein, ils vont le devenir avec des années, quand ils vont grandir, ils étudient auprès de leur maître Rabba. Il leur pose la question, quand on fait une bénédiction, dites-moi les enfants, qui nous bénissons Alors, les, vous l'imaginez bien, Abaye et Rava ont répondu, ben, on bénit Dieu. Rabba de leur demander, et où se trouve Dieu Là, Rava, qui était enfant, montre le plafond, et il dit, voilà, Dieu, il est vers le haut, il est là, au-dessus de nous. Abaïe, lui, sort à l'extérieur, il dirige ses yeux vers le ciel, et il dit, voilà, Dieu est là-haut. Rabat les regarde comme ça, ils sont enfants, et il dit, voilà, déjà des tamis, des chachamim, quand ils sont petits, on est déjà capable de voir ce qu'ils vont vont devenir quand ils vont grandir. C'est une question qui peut paraître enfantine, mais c'est une question qu'on peut se poser aussi, même quand on est adulte, et surtout quand on est adulte. Où se trouve Dieu Où est-ce qu'il est Alors on a l'habitude de, Dieu, de dire que Dieu ben, se trouve dans le ciel. Hein Et très souvent, lorsqu'on l'on parle de Dieu, on parle de Dieu qui est dans le ciel. D'ailleurs, le fait de dire le ciel, c'est une façon de parler de Dieu également. Pourtant, c'est très bien que Dieu est partout à la fois. Nous l'avons dit hier, en haut, en bas, les quatre coins cardinaux, à tel point que quand on fait le schéma Israël, il suffit juste de penser déjà à ça, au moment où on dit Echad » et on s'est rendu compte, on s'est rendu quitte, pardon, de la, de cette, de cette de dire le schéma Israël, de prendre sur soi le joug de la royauté céleste. Il faut penser à Dieu et de se rappeler que Dieu, il est dans le ciel, il est sur terre, et les quatre coins cardinaux. Et cela suffit, a priori. Dans notre tanière du jour, on va voir comment, en réalité, Dieu, il est partout à la fois, comment il remplit chaque élément du monde, à travers les différentes dimensions de toutes ces créatures. C'est juste après ces quelques notes de Nigun, et bien sûr, inutile de vous rappeler, que je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la Terre, donc un grand Boker kertov. Bonjour à toutes et à tous. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner aux différentes chaînes très importantes. Nous étudions pour la refouache chez de Avraham Nissim ben Sultana. Si vous avez besoin de faire une dédicace, n'hésitez pas à le faire. Annoncez-nous des bonnes nouvelles aussi, c'est très important. Et puis, euh, on se fera un plaisir, bien sûr, de dédier cette étude-là, pour ces bonnes nouvelles-là également. Juste après ces quelques notes de Nigoun, on développera notre 51e chapitre deuxième partie.
1: Ay, da la ya ay, la ya 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 Ay, 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 ya ya ay, ya ay, Hey da 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 I did it. the 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 I did it, ah, my, yeah, 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 ma yeah, ma 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 ma
0: Le monde est constitué d'infinies formes et d'espèces et de degrés, de niveaux, d'entités différentes, de caractères différents, de matériaux différents. Lorsque l'on pense à la, la neshama et au corps, au gouffre, lorsqu'on pense à l'âme et au corps, lorsque l'on détaille et qu'on approfondit cette idée-là, lorsqu'on prend conscience des 248 membres différents qu'il y a dans le corps, dont le corps est constitué, Lorsque l'on prend conscience de cette âme-là qui se trouve et qui remplit cette vitalité qui se diffuse dans chacun de ses membres, comme nous l'avons dit hier, c'est quelque chose qui exprime la particularité, la singularité de chacun des membres en fonction de sa vitalité propre à lui, qui lui est, prés... qui lui est particulière. Si on regarde bien autour de nous, on va se rendre compte qu'il y a dans le monde qui est visible à nos yeux, plus que 248 membres. Il suffit de regarder le nombre infini d'espèces de catégories euh, différentes, la richesse de toutes les créatures. Et lorsque l'on se concentre sur les quatre catégories qui constituent ce monde-là, à savoir le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, on peut voir que dans chaque catégorie il y a d'infinies créatures. Il y a une quantité inestimable de matériaux, de minéraux. Nous avons les matériaux, nous avons les métaux, nous avons les pierres, nous avons l'eau, nous avons la poussière de la terre. Et dans chaque catégorie, il y a encore une fois des centaines de catégories. Lorsque l'on prend par exemple le végétal, ben le monde végétal est constitué de différentes parties, de différents mondes. Nous avons les fruits, nous avons les légumes, nous avons euh, les céréales, nous avons les, les herbes, nous avons les plantes. Et dans chaque catégorie, on va voir également d'infinies formes et d'infinies espèces de différences. Lorsque l'on monte un petit peu plus et qu'on arrive à l'animal, c'est pareil. Il y a les animaux domestiques, les animaux sauvages, il y a les oiseaux, il y a les reptiles, il y a les rampants, il y a... Les poissons, imaginez un petit peu le nombre de quantités qu'il y a d'animaux et de catégories différentes. Lorsque l'on parle de l'homme, l'homme aussi, c'est la catégorie humaine, mais dans cette catégorie, il y a des différences. Il y a les hommes, il y a les femmes, il y a des peuples différents, il y a des nations différentes, il y a dans chaque catégorie des millions, des milliards d'êtres humains qui sont tous différents l'un de l'autre. Et jamais oublier que le corps de l'homme lui-même est constitué de ces Toutes ces petites cellules différentes l'une de l'autre. Ces artères, ces nerfs. On imagine un petit peu la richesse des différences. Des différences qui constituent la création en général. Et toutes les créatures qu'il y a dans cette création divine. Si on lève nos yeux vers le ciel et qu'on pense à tout ce qui nous entoure. à toutes ces galaxies qui nous entourent. Chaque galaxie, chaque étoile qui provient, qui est constituée de toutes formes de matière et de matériaux différents, les scientifiques du monde entier passent des heures, des jours, des années, des vies entières pour essayer de comprendre la richesse de telle et telle étoile ou telle et telle galaxie, etc. C'est infini en fait. Ça c'est le monde que nous voyons. Maintenant imaginez un petit peu le monde qu'on ne voit pas. Le monde dont nous parle la Torah, le monde, les mondes supérieurs, les mondes spirituels, les mondes suprêmes, le monde futur, le Ganéden, le Olamaba, le Ganéden inférieur, le Ganéden supérieur. Dans la, Kabbalah, dans la Kabbalah, par exemple, on nous parle de, des quatre mondes. Okay on en parle tous les jours quand on étudie la d'out ensemble. Alors, le monde d'Atsidoute, le monde de Bria, le monde de Yetira, le monde d'Assia. On nous parle aussi du fait que dans chacun de ces mondes-là, il y a différentes forces. Les dix forces, les dix séphirotes, Horma, Binada, Tresed, bura, Tifiret, Netzah, Od, Yesod, Malchut. Comment est-ce que chacune de ces séphirotes, de ces forces, de ces énergies, elle a une influence sur notre vie de tous les jours Comme aujourd'hui, où nous travaillons justement cette là de od de Yesod, réussir à ne jamais écouter toutes les mauvaises voix qui viennent nous empêcher de nous attacher à notre maître. Restez convaincus, parce que Od hein, Shabeyesod, petite parenthèse, c'est la sphira que nous abordons aujourd'hui, Od Shabeyesod, c'est comme l'exemple qui est donné, vous savez, le serviteur du roi, qui tellement sert le roi, qui devient le roi. Tellement je suis le véhicule du message de Dieu, que je deviens entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi, Dieu, c'est-à-dire je ne suis que la volonté de Dieu. Ça, c'est... C'est-à-dire que je ne regarde plus tout ce qui se passe autour qui peut m'empêcher à me connecter à Dieu. Je ne suis que son message. Donc, toutes ces différentes catégories, petits détails qui constituent et qui font la richesse de tous ces, ces éléments-là qui ont été créés par Dieu et qui font partie des mondes spirituels. Attention Et on voit comment en réalité ces dix séphirotes-là, elles aussi, elles se Séparent en différentes cellules. Elles ont aussi, elles sont impliquées, elles sont imbriquées, elles-mêmes, des dix chacune, telle qu'elle apparaît. On voit encore une fois comment, dans chaque monde, il y a des âmes différentes. Hein Nous avons parlé des corps différents, mais il y a aussi des âmes. Impossible de trouver deux êtres humains. Les plus grands scientifiques ont toujours essayé et tenté de le faire, de trouver deux êtres humains qui ont la même, les mêmes, les mêmes, les mêmes corps le même visage, la même morphologie. Il peut y avoir des ressemblances, mais la même chose au millimètre près, ça n'existe pas. Imagine un petit peu la richesse, la grandeur d'Akadesh Bahu. Maintenant, les âmes, on ne les voit pas, il y a aussi ces nuances et ces différences dans toutes ces âmes-là. On pense aux anges, à toutes ces créatures célestes, aux anges, à toutes ces centaines, ces milliers, ces armées d'anges qu'Akadosh Baouhu a dans ces mondes supérieurs et célestes. Encore une fois, on peut continuer à parler de cette, de de cette richesse-là qui est dans toutes les créatures, et qui font partie de ce système, de cette hiérarchie, de ces catégories, des mondes supérieurs, des mondes inférieurs. Et chacun a son trait de caractère, a sa vertu, a sa particularité, sa singularité, a son objectif, a sa mission. Chacun, chacune de ces créatures. A quelque chose à faire de spécial. Chaque ange qui a été créé, il est là pour faire quelque chose que l'autre ange ne fait pas. De la même manière que chaque homme sur Terre a une fonction, a un but à accomplir, a une mission à accomplir ici-bas sur Terre. De la même manière qu'Akavejburu, il remplit tout le monde et il fait vivre tout le monde de manière très particulière, eh bien l'âme aussi, elle donne de la vitalité, comme nous l'avons dit, à chacun des membres du corps. C'est elle qui va lui permettre d'avoir sa fonction, d'avoir son trait de caractère, sa qualité. On part sur ce postulat de base, de départ, que la création du monde, ça n'est pas juste quelque chose qui a eu lieu une seule fois, et qu'ensuite, le monde a continué d'exister. Non, on sait qu'Akadoshba Oru, quand il crée le monde, c'est un événement qui est continu. Hein, C'est en continu, c'est une création continue. Le monde ne peut pas exister grâce à ses forces et par ses forces personnelles partic- euh, 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 qu'il a lui-même. Il est obligé d'être régénéré, régénéré à chaque instant, c'est la raison pour laquelle on le dit. Il fait vivre le monde, c'est-à-dire qu'il le fait revivre quelque part, il le recrée à chaque instant de la vie. Il redonne de l'énergie. On le dit tous les jours dans la tefila. Et toi, tu fais vivre tous. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il donne la vitalité à chaque moment. Comme on a l'habitude de le dire, Dieu, pour Chas cela a détruit le monde, il n'a pas besoin de le détruire, il a juste besoin de cesser de le laisser exister. Parce qu'il le fait vivre en réalité, chaque instant. Lorsqu'on consomme un aliment, on dit « boré, miné, mesonotes. Boré ». On dit pas « bara, miné, mesonotes. On dit pas « Je bénis Dieu qui a créé cet aliment ». Je dis « Je bénis Dieu qui, a, qui crée cet aliment ». Or, et Je bénis Dieu qui crée la lumière et qui crée l'obscurité. Et pourtant, ça a été créé il y a plusieurs milliers d'années. Non, c'est à chaque instant qu'il crée la lumière. Et c'est à chaque instant qu'il crée le concept de l'obscurité. C'est un petit peu comme l'âme. L'âme, elle n'a pas fait vivre le corps au moment de la naissance et ensuite elle s'en va. Non, chaque membre du corps qui a une vitalité, qui a une énergie va chercher cette énergie-là à chaque instant quand elle en a besoin, selon les lois. Et puis, c'est une énergie qui est renouvelée à chaque instant, pas une énergie qui a été déposée comme ça et qui ensuite le corps se débrouille et l'âme se débrouille. La présence d'Akkadosh de la lumière de Dieu, on peut l'avoir de deux façons, et dans deux choses particulièrement. Premièrement, dans l'existence même du monde. Sans Akkadosh le monde n'a pas d'existence. Comme le corps, qui devient inerte, s'il n'y a pas de vie, que Dieu nous en préserve. L'essence même de la, du principe de l'existence du monde provient du fait que la lumière dakkadej se trouve en lui et lui permet d'exister à chaque instant. Deuxième chose, dans la qualité de chaque créature, on peut voir cela cette enfin ce miracle. Hein. Le fait que chaque créature soit remplie et investie d'une particularité, d'une singularité, d'une énergie qui lui est propre et d'un but en soi, et que tout est géré et dirigé avec un ordre miraculeux d'ailleurs, un système, ça provient du fait qu'Akadej-Bohu, il influence dans chaque créature une abondance d'énergie qui lui est propre afin de lui permettre d'exprimer sa particularité, sa singularité. L'abeille, si elle crée du miel, ce n'est pas parce qu'elle a décidé de créer du miel. C'est parce que son objectif... Elle fait partie, ça fait partie de son existence. Elle est là pour créer du miel. Et les arbres qui nous donnent des fruits, ils ne donnent pas de fruits parce qu'ils ont décidé de donner des fruits. Ils donnent des fruits parce que Akadejbao Khua a décidé que cette arme-là devait donner des fruits. Ils sont là pour ça. Donc le monde n'a pas été créé par une seule parole il a été créé par dix paroles. Et chaque parole apporte au monde et aux créatures une énergie qui leur est propre. Ça veut dire qu'il crée à travers ses paroles, et chacune de ses paroles est différente. Et il distingue l'objectif de chaque créature. Lorsque dit Baruch birkia dit Quand il dit il veut dire qu'il faut qu'il y ait, qu'il soit créé les astres, les étoiles, ces luminaires, pardon, les luminaires et les étoiles. Et il est en train de leur donner leur fonction. Ils sont là pour ça, pour nous apporter ça et ça dans ce monde-là. On imagine bien que quand Dieu dit à la lumière d'être la lumière et aux étoiles d'être les étoiles, il n'est pas en train de dire aux végétaux d'être des végétaux. Lorsqu'il va s'exprimer, il va parler aux végétaux, il va leur donner une fonction à eux, aux végétaux. Et lorsqu'il va parler aux animaux, il parlera aux animaux. Et lorsqu'il parlera à l'être humain, il parlera à l'être humain. Regardons dans les mots ce que le Rabbi shlons nous dit ici. « C'est vraiment comme cela que l'infini du Saint-Bénis soit-il remplit tous les mondes. « Les du afin de les faire Dans chaque monde, il y a d'infini de créatures. »« Ribo, mine, madrigot, malachim, ne des millions, des milliers, des millions, des milliards même. D'anges et d'âmes différentes. Même le nombre multiple qu'il y a de mondes différents. Il n'y a pas de limite. Chaque créature, chaque monde est précédé d'un autre monde et dépassé par un autre monde. Tout a une fonction, tout a été créé et tout a une raison. Cette idée-là, en fait, que chaque petit détail reçoit une énergie divine, euh, on peut le trouver, vous savez, dans, dans les termes et dans, dans, dans une petite histoire, une petite anecdote qui se passe avec David Ammeller. On dit comme ça, c'est marqué L'obara Kadeshbaokhu d'Avarechal de Vatala. Les Chachamim nos sages disent Kadeshbaokhu n'a pas créé une seule chose sans raison. Tout a une fonction, tout est là pour quelque chose. David Améler, lorsqu'il était assez jeune il n'était pas encore roi, on connaît l'histoire, il était pourchassé par Shaul, le roi Shaul qui voulait lui faire du mal. Donc David Améler s'enfuit. David s'enfuit, il court, il essaye de se protéger, et quand il s'enfuit, il arrive vers Achish, le roi de Gath. Les serviteurs de Achish reconnaissent David, ils voient qu'il est, et ils disent au roi, tu sais, cet homme-là, là, c'est David, et David, il a tué ton frère. Qui était le frère de Achish, le roi de Gath C'était Goliath, le grand Goliath. Bien sûr, il voulait absolument qu'il se venge. Qu'ils aillent chercher David à Meller. David entend cela, il comprend qu'il est dans une dans une détresse pas possible. Qu'est-ce qu'il fait Il prie Dieu. Il demande à Dieu de le sauver, sauver. Et Dieu, à ce moment-là, va lui donner quelque chose en particulier. Il va lui donner ce qu'on appelle le shtout, la folie. Lorsque l'on voit la folie, on peut constater quelque chose de totalement négatif. On peut être apeuré, on peut être désolé. La folie, c'est quelque chose qui est négatif a priori. On se demande pourquoi ça a été créé. Et là, on va voir ce que les Khacham nous disent, que tout a été créé avec un but. David Améler va donner à Améler va donner à David, à ce moment-là, un vent de folie, un esprit de folie, comme ça. Il va le rendre un petit peu fou. David, lui, à ce moment-là, commence à se comporter de cette façon-là. Le roi Gat voit un, un jeune homme comme ça, qui a l'air complètement fou. Il lui dit, eh bien, très bien, je n'ai rien à faire avec ce jeune homme-là, laissez-le tranquille. Et le Yelkut Shimoni, le Midrash, nous explique que c'est de cette façon-là qu'il a réussi à être sauvé parce qu'il a fait le fou, entre guillemets. Et ensuite, il a pu continuer sa route. L'chaïm, l'chaïm. Donc en fait, tout a une raison. Akkadosh il est unique, mais il a différentes façons de se répandre et de se diffuser, et d'exister à travers chaque élément. Si on dit qu'Akanej beaucoup, lui, se sépare en différentes espèces, différents animaux, le sens, c'est de dire que, a priori, hein, il y aurait différentes forces de Dieu, forces divines, donc différents dieux, Razbe Shalom. Alors, les nations, parfois les philosophes à travers l'histoire, les intellectuels, ont voulu prétendre cela, c'est-à-dire qu'il y aurait différentes forces qui seraient différentes, indépendantes l'une de l'autre et qui permettraient aux différents éléments du monde d'exister. La Torah nous enseigne que Hachem Elokeinu Hachem Shemechad, c'est ce que nous disons dans le Shema Israël. Hachem elokenu Shemechad, Hachem il est unique. c'est une entité, c'est une unité. Elle n'est pas constituée de différentes parties et elle ne se répartit pas en plusieurs parties. Les textes nous disent ici que l'essence même de Dieu qui est, comme le Rambam le dit également, au-dessus de toute distinction, de séparation, de définition, de critères, il n'y a pas de différence entre les différents niveaux, les différents mondes, les différentes créatures. Comme l'année l'ane-shama. l'aneshama, l'âme, dans l'homme, on l'a expliqué, c'est une seule et même essence, c'est une entité spirituelle abstraite et qui permet, après, aux 248 membres, aux 365 nerfs, de recevoir de l'énergie. Mais, à aucun moment, cette âme-là elle est constituée de ces différentes parties. C'est une énergie qui va donner de la vitalité à différentes parties. Mais elle, elle n'est pas constituée de ces différentes parties. Elle est unique. La question qu'on se pose, est-ce que par rapport à Kadesh il peut y avoir une différence entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs Elle nous amène à nous poser une autre question. Est-ce que Dieu se trouve plus en haut, dans le monde supérieur, spirituel, par rapport au monde inférieur, ou l'inverse David Ameler, lui, le dit, et il exprime à travers ses textes lorsqu'il parle des autres nations. Et il le dit comme ça. Dans les textes que nous disons dans les teilim, qui correspondent d'ailleurs, et c'est très intéressant de voir que ça fait partie des théilimes que nous avons lus, que nous avons lus hier dans les théilimes, qui correspondent au halel que nous prononçons, que ce soit pendant les fêtes, que ce soit dans Roche-Rodèche, Dieu est élevé, est, plus, est élevé plus élevé que toutes les autres nations. Sur le ciel, on peut voir son honneur. Alors les nations ont l'habitude de prétendre, de le dire, Dieu il est haut, comme David le dit, il est tout en haut, il est tout en haut. Et donc quand il est tout en haut, il représente... Le sommet de la spiritualité. Donc, le sommet de la spiritualité, c'est ce qui fait référence au ciel, ce qui se détache de la matière, de la terre. Donc, ça lui correspond, donc il est là-bas. Il n'a pas que ça à faire de descendre dans un monde matériel physique. Pour lui, c'est une forme de bassesse. Donc, il n'a aucun lien avec la matérialité, et Dieu, il aurait abandonné la terre. Alors, ça a des conséquences de dire les choses de cette façon-là. Il faut savoir que la spiritualité, elle rapproche. Et a priori, selon cette façon d'expliquer, la matérialité nous détache, a priori. puisque Bohu est au sommet même et au top de ce que peut être la spiritualité. La spiritualité, c'est le seul chemin que nous avons de nous rapprocher vers lui. Donc la condition sine qua non, c'est quoi Ce serait de se détacher de la matière, se détacher de la vie matérielle. C'est la raison pour laquelle on voit qu'il y a différentes religions qui, elle, pour se connecter à Dieu et à une forme de spiritualité, se détache de la matière. Le bouddhisme et encore plein d'autres religions qui se disent, voilà, pour pouvoir se connecter avec des forces spirituelles, je me détache au maximum. Ils ne mangent pas, ils jeûnent, ils vivent reclus en haut des montagnes, des sommets, et ils vivent des expériences spirituelles. Attention, beaucoup d'impureté là-bas, ne pas y toucher. Mais c'est quoi l'idée C'est de se... De de se séparer du monde et de la matière. Des religions, on va dire, voilà, il ne faut pas se marier, il ne faut pas vivre les plaisirs du monde, ou les choses comme ça. On se détache de la matière, on va s'isoler pour méditer. On voit la matérialité comme quelque chose de contraire à la divinité, et à l'évolution et à la spiritualité. Deuxième conséquence que cela peut avoir quand on voit les choses de cette façon-là, à savoir que Dieu aurait dit à la terre, tu es là, moi je suis en haut, et il aurait abandonné la terre. Eh bien, par définition, la matérialité, elle, elle nous détache, puisque Dieu n'est pas matériel, et que la matérialité, c'est quelque chose qui est palpable et qui est grossière, on va dire que Dieu ne s'y mêle pas, et donc on peut automatiquement vivre dans ce monde matériel, sans avoir de regrets, sans se poser de questions, sans aucune limite, parce que Dieu ne s'intéresse pas à ce monde tellement matériel, donc en fait je peux profiter du monde et vivre dans la matérialité sans me poser de questions. Voilà les conséquences que ça peut avoir. Cette approche-là qu'ont les nations du monde, elle s'exprime à travers trois éléments, trois notions qui sont très importantes dans la chassidoute, et on aura l'occasion d'approfondir ces notions-là, on a déjà eu l'occasion, va au à savoir, Olam, Shana, Nefesh. Quels sont ces trois principes? Olam, c'est-à-dire que la vie d'un homme, elle se situe à travers un espace. Le lien que nous avons avec Dieu, c'est un lien qui est limité par rapport à des, a priori, des endroits qui sont constitués pour être des endroits qui nous permettent une connexion avec Dieu. Alors, par rapport à ces trois niveaux-là, on va voir comment est-ce que la vision du monde est totalement inverse à celle que la Torah nous donne. Au niveau de l'endroit, et eh bien, ces religions-là vont vivre leur moment de religiosité et de pratique dans des endroits particuliers. Et lorsqu'ils sortent de cet endroit-là, ils perdent leur connexion à Dieu. Par exemple, ça, c'est un endroit spirituel, un temple. Et puis, chez moi, à la maison, c'est ma maison. Je vis comme je veux le entendre. Je peux, je, je veux, je me comporte comme je veux. C'est pas du tout pareil. Je ne suis pas au temple. Chez moi, c'est chez moi. À l'extérieur, c'est à l'extérieur. Euh, 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 sur mon lieu de travail, c'est mon lieu de travail. D'accord on sépare la vie, la religiosité, la pratique et la connexion à Dieu par rapport à des endroits. Il y a aussi au niveau du temps. Le lien avec Dieu serait donc limité à des moments précis, des jours de fête, quelques jours dans l'année, et puis le reste des jours, ce, seront des, ce seraient des jours profanes, on peut se comporter complètement euh, euh, comme on veut. quoi. Et puis au niveau des, du nefesh, de l'âme, des hommes, le lien avec Dieu serait donc limité à des personnes qui seraient, elles, consacré à cette religion-là, à ce but précis, et la majorité de la population, elle, pourrait vivre de manière totalement profane. Et en fait, non. Tout cela est faux. La vérité divine, celle que la Torah nous donne, celle que la Chassidoute nous développe ici, celle que la Kabbalah nous donne, celle que David Amelert nous dit dans les psaumes, c'est « Hamashpililirot vashomey mouvaritz ». Akadosh Baruch Hu, lui, en réalité... Il est en haut, mais il descend aussi, ici, bas. Et il s'intègre à tous les niveaux de notre existence, que ce soit dans le temps, que ce soit dans l'espace, et que ce soit à travers notre âme, à travers les gens. Qu'est-ce que ça veut dire On va le voir tout de suite. Puisque bohu est ni matériel, ni spirituel, puisque bohu est infini, donc je ne peux même pas le limiter quelque part à la spiritualité. Le fait de dire que Dieu est dans le ciel et pas dans la terre, mais ça veut dire que quoi Que je le limite, qu'il serait spirituel. Mais le fait de dire que Dieu est spirituel, même ce qui se paraît spirituel pour moi, ça m'a l'air illimité par rapport au matériel. Mais ça reste quand même quelque chose de limité. Mais Dieu n'est pas limité. Il n'y a pas de description, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de barrière, il n'y a, il n'y a rien, il n'y a pas de distinction, il n'y a rien, il n'y a pas... Il n'y a pas. C'est tout. C'est pour ça que c'est pas. Et puis, ce qu'il y au-dessus de toute description et de toute limite... De tout critère, il n'y a pas de supérieur, d'inférieur. Donc il se trouve partout de la même manière, et avec la même intensité, la même force. Le spirituel n'est pas proche plus de lui que le matériel. Et le matériel n'est pas éloigné de lui puisqu'il ne pourrait l'être, en étant proche. Alors, quand on regarde les choses avec cette approche-là, ça a aussi des conséquences sur les trois principes dont nous avons parlé juste avant. à savoir... L'espace, à savoir le temps, à savoir l'homme. Le lien que nous avons avec Akadosh n'est pas limité à un endroit précis. Ce n'est pas quand je vais à la synagogue que je m'attache à Dieu. Je vais à la synagogue quand Dieu me demande d'aller à la synagogue, c'est-à-dire à des moments précis. Mais on ne vit pas dans la synagogue. Un juif, il vit dans la cité, il vit dans la vie, dans le monde. Et partout où il va, il représente Akadosh Il est l'émissaire d'Akadosh de Dieu. Dieu, il est avec moi à la maison, dans la rue, lorsque je suis au travail, lorsque je suis assis à la maison tranquillement, lorsque je suis avec mes enfants à table, lorsque je fais les courses, lorsque je m'exprime, lorsque je vis, lorsque je mange, je dors, je vis cette connexion à Dieu, je ne compartimente pas mon existence. Il est partout avec moi. Au niveau du... Tant, également. Le lien que nous avons avec le Joba n'est pas limité à des jours précis. C'est pas juste Shabbat ou les jours de fête qu'on se connecte à Dieu. Tous les jours de la semaine, je me connecte à Dieu. Dieu est avec moi. La façon avec laquelle je vais servir Dieu le jour du Shabbat, elle va être différente des jours de la semaine. Le jour de, des fêtes, je vais me comporter, de, j'aurai un travail à fournir spirituel différent. Mais, tous les jours de ma vie, il me lâche pas avec le Joba Ah, ça demande un travail, on est d'accord. Il n'y a pas un temps précis, c'est pas, là c'est les fêtes, alors là je suis pratiquant. Là c'est les vacances, alors j'oublie, Bechalom, que je suis pratiquant. C'est tout le temps qu'on est connecté à Dieu. Et puis, la dernière dimension, c'est l'âme. Ce que nous avons dit, l'homme. Le lien qu'on a avec Dieu, c'est pas un lien qui est limité à des gens particulièrement érudits, à des grands sages, avec une grande ou une petite barbe. Peu importe, c'est pas du tout comme ça que Dieu voit les choses. Tout ça, c'est des critères qui ne doivent pas être mis du tout, du tout, du tout, du tout dans la balance. Il y a quelqu'un de Jeboukou qui sait ce qui sont de les cœurs et les âmes. Mais tout le monde doit se connecter à Dieu. De la même manière, avec la même responsabilité. Celui qui est au travail, il se connecte à Dieu de la même manière. Il doit vivre comme un bon juif de la même manière. Le lien ne s'arrête pas à un sage qui étudie la Torah. Le lien, il est le même pour tout le monde. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on reste tous des hommes avec les mêmes contraintes, avec les mêmes tentations, les mêmes pulsions, que ce soit le grand rabbin ou que ce soit l'homme simple. C'est pareil. Donc, on voit bien qu'Hakadosh en fait, et c'est très important de le voir et de le comprendre de cette façon-là, il n'y a pas un seul endroit qui serait libre de lui. Dieu, il est partout. Et Dieu, il est en tout, de tout ton, dans toute ton existence. le l'essence même de l'infini est égale dans tous les mondes supérieurs et inférieurs comme l'âme l'est dans tous les membres du corps lui il est celui qui est voilé de tous ceux qui sont voilés qu'est-ce que ça veut dire pierouche il est là même dans les mondes supérieurs il est aussi voilé à l'intérieur d'eux. Il est voilé comme il est voilé ici-bas. Et c'est pas parce que ce sont des mondes supérieurs que Dieu se dévoile. Alors, il se dévoile plus qu'il se dévoile pour nous, mais pour eux aussi, il se dévoile. Et il se voile. De la même manière, à la même mesure que Moshu, il est aussi caché et voilé comme il l'est dans les mondes inférieurs. Pourquoi ?« Kilait machashavat il n'y a aucune pensée qui puisse le saisir et le comprendre réellement. Pourquoi Parce qu'on sait que Dieu, sa pensée, ça n'est pas notre pensée. Afilou Baulamot même dans les mondes supérieurs. en ressort. De la même manière qui se comporte et qu'il l'est dans les mondes supérieurs, il l'est aussi dans les mondes inférieurs. Le même Dieu partout à la fois matériellement ou spirituellement c'est l'histoire pour conclure ce cours là qui nous est rapporté euh, qui concerne Rabbi Shonzalman de Liadi lorsqu'il était plus jeune euh, le fondateur de la Chassidut Rabat l'auteur du Tania que nous étudions par la grâce de Dieu les élèves du Magui de Mezrich parce qu'on sait que Zaken était un élève du Magui de Mezrich euh, et ils étaient ensemble et là Zaken, en fait à un moment, a béni c'est les autres personnes qui étaient là avec lui, en disant Kachadeshvauru vous aide matériellement et spirituellement. C'est d'ailleurs une formule, une formulation hein, euh, qu'on voit très très souvent dans euh, les, les bénédictions que donnait le rabbi de Lubavitch que Dieu vous bénisse matériellement et spirituellement. Arya. Les élèves qui étaient sur place ont dit, mais on comprend pas. Pourquoi est-ce que tu bénis? Matériellement et spirituellement. Normalement, on devrait d'abord bénir spirituellement et ensuite matériellement. Puisque le plus essentiel dans la vie d'un homme, a priori, hein, c'est le spirituel, pas le matériel. Et le a répondu comme ça. Il a dit, ben, a priori, Yaakov Avinou a fait pareil. Notre saint patriarche, lorsqu'il a prié Dieu, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Il a dit, Natani, Lechem, Lechol, ou Beghel, l'ilboche, Vehaya, Hachem, l'ilélochim. Quand Yaakov prie Dieu, il lui dit quoi? Il dit que Dieu me donne. Du pain à manger, qui me donne un habit pour me vêtir. Et ensuite, le verset nous dit Vaya Hashem Liloki mais là à ce moment-là, Dieu sera un bon Dieu. Il sera pour moi un Dieu. Donc euh, le Rabbi Sonzalman de dire, hein, c'est la raison pour laquelle moi aussi je bénis d'abord matériellement. Et ensuite spirituellement, Yaakov avait nous, il a d'abord pensé à ses besoins matériels, et ensuite spirituel. Là, à ce moment-là, il y avait Rabbi Levi de Berditchav, qui dit, mais c'est pas du tout pareil. Comment est-ce que tu peux comparer la matérialité et la demande et la né- et nécessité de Yaakov Avinu à la nôtre Yaakov Avinu, c'est un grand maître. Qu'est-ce qu'il lui a répondu le rabbin Shnoun Il lui a dit, ah bon, la matérialité elle est différente, eh ben, la spiritualité aussi elle est différente. La spiritualité de Yaakov Avinu, c'est pas la nôtre. Donc on peut se permettre de demander, comme Yaakov Avinu, la matérialité en premier. Si on regarde bien un petit peu cette histoire-là, Comment est-ce que le Adhrazaken, lui, faisait précéder la maternité à la spiritualité A priori, la spiritualité, c'est plus élevé que la maternité. En fait, celle-là est juste pour une seule chose, parce qu'Akane de Shkokuru se trouve dans la maternité et dans la spiritualité. C'est la raison pour laquelle, comme il se trouve plus dans la matérialité que dans la spiritualité, c'est tellement puissant que j'ai, du coup, moi, la possibilité de faire précéder la maternité à la spiritualité. Et comme on sait d'ailleurs, euh, le principe même que un juif, il reçoit de la matérialité pour qu'il en fasse de la spiritualité, comme il dit dans la Ayom Yom Yom. jour où qu'on nous donne donc une abondance matérielle et spirituelle dans tous les domaines. Une réussite, une abondance, une richesse matérielle et spirituelle qu'on puisse transformer cette matérialité en spiritualité. Parce que la matérialité d'un juif, c'est du spirituel. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.